0: NWZ Kommentar. Dieses Defizit war zu erwarten. Die Corona-Maßnahmen des Staates konnten zu keinem anderen Resultat führen. Sicher kann und soll der Staat in schwierigen Lagen intervenieren. Aber mit Augenmaß, nicht in Panik. Nicht mit der Gießkanne, die heute eher zu einem Feuerwehrschlauch geworden ist. Und irgendwann muss außerdem Schluss sein. Die Bazooka darf eben nicht ständig neu geladen werden. Irgendwann muss der Markt die Dinge richten. Ansonsten endet das in einer Staatswirtschaft und die führt zwangsläufig zu ökonomischen Zusammenbrüchen. Das lehrt die Geschichte. Im Moment wird in Deutschland mit munter sprudelnden Staatshilfen, mit Kurzarbeitergeld und mit verlängerter, massenhafter, staatlich sanktionierter Insolvenzverschleppung eine Zombieökonomie geschaffen. So bitter das ist. Es werden nicht alle Unternehmen überleben. Es werden viele Leute ihre Jobs verlieren. Das ist in solchen Krisen unvermeidbar, völlig gleichgültig wie viel Geld, das er im Übrigen nicht hat, der Staat in schwarze Löcher pumpt. Aber diese Marktbereinigung legt eben auch die Basis für neue Strukturen und neue Anfänge. Zudem stellt sich natürlich die Frage, warum sollen Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle in den vergangenen fast sechs Monaten nicht an die Lage anpassen konnten, plötzlich jetzt dazu fähig sein? Gefährlich ist bei all dem, Staaten kommt der Appetit beim Essen. Das Verteilen von Milliarden beginnt offenkundig, Politikern und Regierungen wie ein Rausch zu Kopfe zu steigen. Erstens. Die EU-Staaten hatten wegen der Corona-Krise die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ausgesetzt, wonach das Haushaltsdefizit nicht über 3% und die Gesamtverschuldung nicht über 60% des Bruttoinlandsproduktes steigen darf. Damit lebt es sich natürlich bequemer als mit lästigen Regeln, auch nach Corona. Der Stabilitätspakt dürfte damit für alle Zeit Geschichte sein. Zweitens. Gleiches gilt für die gemeinsame Verschuldung per Eurobond. Auch das sollte angeblich nur eine Corona-Notmaßnahme sein. Doch schon spricht der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz davon, Eurobonds zur Dauereinrichtung zu machen. Drittens. Ein Ende der Niedrigzinspolitik ist nicht absehbar. Dabei handelt es sich im Effekt um eine zynische Enteignung der Sparer, eine hinterhältige Sonderabgabe für diejenigen, die zum einen produktiv sind und zum anderen Verantwortung für sich selbst übernehmen, indem sie für das Alter vorsorgen. Es profitiert... Der Staat, der zum einen seine Schulden weginflationiert, weil die Zinsen unter der Inflationsrate liegen und der sich zum anderen maßlos und vermeintlich günstig neu verschulden kann. Viertens. Mit dem Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank wird Geld aus dem Nichts geschaffen. Gnade uns allen Gott, wenn irgendwann den Leuten ein Licht aufgeht, dass sie diesem Geld nicht mehr vertrauen können. Schon werden Anlagegüter immer teurer. Das ist ein Vorbote der Inflation. Unterdessen sekundieren hierzulande die Sozialpolitiker. Da wird von der vier tage woche geträumt, deren Lasten natürlich hauptsächlich die Unternehmer tragen sollen. Da bekommt plötzlich das bedingungslose Grundeinkommen neuen Schub, ein Hirngespinst, das einem ökonomischen Perpetuum mobile gleicht. Und da verlangt der öffentliche Dienst, ausgerechnet die Branche, in der die Jobs in Corona-Zeiten am sichersten sind, einen dicken Schluck aus der Pulle. Es wird wirklich Zeit, dieses ökonomische Pandemonium einzufangen und zur marktwirtschaftlicher Vernunft zurückzukehren. Und zwar jetzt. Mein Name ist Alexander Will. Bitte bleiben Sie uns gewogen. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.